Muy buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Hemos vuelto. Bienvenidos al 2023, al año donde por fin vamos a desplegar todos los elementos aquí en el podcast. Ya poco más de cuatro meses en esta actividad y nos sentimos contentos de abrir el año con el programa número 15, el decimoquinto episodio del podcast de la Peña Madridistas de Honduras. Un gusto saludarles, les deseamos un feliz año nuevo a todos los que nos escuchan. Les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook, estamos en Spotify y estamos también en la plataforma de YouTube para que nos pueda ver en vivo o también nos escuche en diferido el momento que usted desee. Estamos en vivo desde Tegucigalpa y desde distintos puntos de Honduras. Les habla Elvis Avión, es un gusto saludarle y rápidamente presento a mis compañeros. Hoy tenemos de vuelta al gran Víctor Cruz, que, que, el que ha estado de forma ininterrumpida aquí en el podcast. Bienvenido Víctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches Elvis, Mauricio, ¿cómo estás? Joseph, un placer estar de nuevo acá. Empezamos con el programa número 15 este año. Eh, la 15 que es una meta por conseguir este año, una misión más que todo. Y bueno, que este 2023 venga súper cargado de bendiciones, éxitos para ustedes, familia. Y gracias por estar pendiente del programa. Así es, es una meta, como dijo Víctor, no solo conseguir la 15, sino hacer 15 programas más, ¿por qué no? Joseph, estás otra vez de vuelta. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días, o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos pues, a, pues al decimoquinto episodio de La Peña Podcast. Como bien decía Elvis, con anterioridad pues eh, ya pues arribamos al, a un año, un nuevo año. Esperamos que pues les, eh, les guste pues más que todo lo que les tenemos preparado para este año, eh, pues nuevas nuevas cosas que se vienen eh, este año y pues eh, estamos listos para pues eh, darles a conocer todo lo que sucede referente al, al Real Madrid, al equipo merengue. Totalmente. Así que sí, así que saludos a todos y pues gracias a todo, todas las personas que nos escuchan a través de, de Spotify, a través de pues nos ven a través de Facebook Live y pues a los que están viendo en vivo completamente a través de nuestro de nuestro canal de YouTube. Y como vuelvo y repito, pues saludos a toda la gente que pues siempre está pendiente domingo a domingo eh, eh, durante pues nuestros podcasts, así como pues han venido haciéndolo. Y pues arrancamos pues de lleno eh, con pues con lo que ha sucedido pues eh, eh, más que todo en los tres partidos y vamos a hablar pues acerca del análisis que nos ha dejado en los, en los mismos. Así es, correcto. También tenemos a un nuevo integrante aquí en la Peña Podcast, un miembro de la Peña, ¿no? Que le damos la bienvenida y ya forma parte de, del podcast como panelista. Presentamos a Mauricio Rodríguez. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, compañeros. Eh, gracias por la oportunidad. Buenas noches también a nuestros oyentes ahí en las diferentes plataformas. Muchas gracias por la oportunidad. Es un privilegio 
eh, compartir del mejor equipo de la historia con gente de buen gusto, de buen parecer. Y, y confiado también, como decían nuestros compañeros, en que este año será un buen año, ¿verdad? No solo eh, para el Real Madrid, sino también para nosotros con este proyecto. Eh, de nuevo, muchas gracias. Y pues, a ver, a ver qué nos deja para el futuro. Que sean cosas buenas. Así es. Eh, secundamos tu opinión, que sea un año de alegría para el madridismo. Y te felicito por animarte a participar aquí en, en el podcast. Y bienvenido, ¿no? Y sí, es un, un año donde esperamos eh, muchas cosas. Lo decíamos, lo decíamos también en la promo de, de este episodio, que es este, este proyecto está para innovar, para mejorar, para renovar. Vamos a tener muchas sorpresas, muchas mejoras. Y todo para no, para que usted pueda entretenerse más y disfrute de, con nosotros. Bien, compañeros, eh, la última vez que hicimos el podcast todavía estábamos en el Mundial. De hecho, el último programa fue en la final, ¿no? Donde Argentina venció a Francia. Fue el último episodio que habíamos tenido antes de Navidad y antes del cierre de año. Y para, para entonces hablábamos de lo que esperábamos para el 2023, cómo queríamos ver el equipo, y analizábamos un poco, también hacíamos retrospectiva de lo que fue el 2022, y en general cómo había sido el año para el Madrid. En términos generales y globales, muy muy bueno, ¿no? Englobó cuatro títulos, eh, muy buena temporada, y añorábamos seguir viendo lo mismo, ¿no? Hemos arrancado 2023 con sensaciones bastante amarga, si bien el madridismo no está del todo contento, y, y yo, yo los entiendo no a nadie le gusta perder a nadie le gusta ver la actitud del equipo así pero también hay que entenderles y hay que refrescarles lo que es el Real Madrid es muy difícil ver que el equipo mantenga el nivel es prácticamente imposible, en la historia y en lo que yo he visto al menos, nunca he visto eh, un, un equipo que se mantenga tan potente toda la temporada siempre habrá, habrá baches siempre habrá momentos de desgaste y es parte también del plan Pintos, ¿no? Muchos, no sé si es que no lo saben o, o, o se les olvida, y que también la, la comunidad marista es muy reaccionaria de forma temporal. Pero el, parte de la preparación física tiene estos bajones eh, de nivel, ¿no? Hay que estar tranquilos, vienes de una Copa del Mundo, venís de un torneo muy, eh, muy desgastante, sobre todo jugadores como Modric, eh, los franceses que eran hasta fase final, están muy, muy cansados, ¿no? Hay que tener paciencia y no hay que ser tan críticos y sacar conclusiones de apenas dos partidos, ¿no? Uno de ellos por Copa del Rey, por cierto. Eh, bien, muchachos. Eh, el primer partido, de hecho, fue en 2022, eh, de vuelta, ¿no? De, desde la actividad mundialista, donde se venció a, a domicilio al Valladolid 2 por 0. Es uno de nuestros cuatro temas eh, esta noche, como siempre recordamos que son cuatro temas, lo más importante, ¿no? Que ha acontecido. Eh, tres partidos y también un rumor por ahí muy sonado. Eh, muchachos, arrancamos con esto. El Valladolid se, lo, se venció a domicilio a este equipo 2 por 0. Un equipo complicado, ¿no? Complicado de, de abatir. Pero Karim Benzema resolvió los minutos finales en los últimos 10 con un doblete y se consiguió la victoria, que es lo más importante. Seguimos en la pelea, ¿no? Por recuperar el hidrato. Eh, Mauricio, debuta aquí de un solo. Tus impresiones de ese partido contra el Valladolid. Eh, bueno, como te digo, no, no quiero sonar muy sensacionalista, ¿no? La gente, como comentaba, sé que al, 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 es bien, el madridismo es muy exigente, ¿no? un partido malo, un partido bueno, es muy exigente, y pasa, puedes pasar de un día a lavar al Madrid, decir el mejor equipo de la historia, y al día siguiente pasas y decís eh, que este equipo no va a llegar nada. Eh, ese partido con el Valladolid, creo que sigue la misma línea de lo que fue el Madrid antes del Mundial. Un Madrid que de repente empezó a, a desconectarse, un Madrid que de repente empezó a, 
a ver un poquito de flaquencias por el lado, por ejemplo, de, del delantero de Benzema, y donde la mayor fortaleza del Madrid siempre ha sido la portería. Courtois en la primera mitad fue el héroe definitivamente de ese partido, pero tampoco quiero ser negativo, quiero mirar y decir, bueno, venir de un mundial, jugadores cansados, agotados físicamente, eh, no va a ser este el Madrid que vamos a ver aparte del el resto de la hora, pero sí eh, creo yo que esta línea viene de antes del Mundial. Eh, partidos, por ejemplo, que se pierde contra el Rayo, eh, las mismas carencias en el, en el delantero, el extremo derecho, eh, carencias en los laterales, eh, y al final el Madrid valiéndose de, de, de eso, de, de Courtois, eh, creo que fue el héroe en el primer tiempo, ya lo dije, y, y las sensaciones de que deberíamos tener un sentido de alarma, un sentido de alarma porque si bien es cierto que el Madrid es el Madrid y un día te puede hacer un partido excepcional en Champions, pero lo cierto es que hay jugadores que sí deberían de ir como pensando en ese dar a paso al lado para que el Madrid empiece a reforzar líneas que en cierta manera sí se ven débiles. No sé si me quedé ahí. Ah, fue a Elvis, creo que se le distorsionó la señal. Y sí, o sea, tenés razón. Y bueno, ¿te acordás cómo se, se cuestionaba bastante lo de la llegada de Tibut Courtois? Cómo cuando llega la temporada que se dio Cristiano, el equipo era un desastre. Pero sí. llegaba al Madrid y se, se cuestionaba bastante a, a Courtois. O sea, no, no, no vamos a entrar en el tema Courtois. Pero es que el papel que ha tomado últimamente ha sido importante. ¿Y querés que te diga algo? Mira, yo me voy a echar la Comunidad madridista encima ahorita. Pero la, las actuaciones de Courtois ameritan ponerlo en el debate si es o no el mejor portero de la historia del Madrid. Porque te voy a ser honesto. Nunca había visto una actuación de un portero como la que tuvo Courtois en Champions, en la Champions pasada. He visto porteros buenos, he visto actuaciones buenas, pero a ese nivel, no. Y aquí yo, Masterclass de Florentino. Y sí, o sea, lo mismo que hablamos ahí fue... Bueno, igual, está hecho que... Porque fue un tema que igual tocamos en el podcast donde comparábamos un poco, lo, porque choca un poco con Keylor, pues llega Keylor, te, venía a ganar tres Champions, ahí traes otro, y pucha, entonces, ahí donde viene el choque de, de ¿cómo es que se llama? O estás pensando en el futuro, pero también, digamos, sí, quieres pensar en el futuro, perdón, pero también quieres agradecer a quien te ha dado cosas, quien te ha dado títulos, quien es, igual que ha sido importante, pero, bueno, igual nos salimos del tema, la verdad, pero es que hay, que hay que resaltarlo, la verdad. Y sí, o sea, el papel de Tibut Courtois lo resaltamos bastante. Y igual, o sea, como te digo, estás hecho que todavía, pues que hay gente que, que no, que era mejor que Aylor, que esto y lo otro. Pero, pero igual, también, o sea, ahí lo que vos decís, pone a pensar bastante. Si un portero tiene una actuación de ese nivel, también, o sea, si los balones llegan hasta la arquera, que algo también no está funcionando en los días restantes, o sea, y, y bueno, y agradecido con, con la Masterclass de Florentino por, por haber hecho el negociazo. Hubo debate, hubo debate, eh, incluso algunos comentaristas decían por qué 
Tibú Courtois no es considerado para el Balón de Oro, eh, que al fin y al cabo terminó ganando Benzema. O sea, imagínate a qué nivel pones a, un, a la actuación de un portero que pensás, pensás y, lo, y decís, este está para ganar un Balón de Oro. ¿Cuántos han estado a, a ese nivel? No? Hablamos de, de, de Buffon, hablamos de Neuer, hablamos de Yashin, el único en ganarlo. Entonces, sí, y creo que hay que resaltar que, que si bien es cierto, ha tenido un bajón no importante, pero sí, no a nivel pasado, el sostén del Real Madrid hoy por hoy se llama Tibo Córdoba. Totalmente. Eh, añadiendo, añadiendo esto, perdón, eh, el problema de la, de la saga, ¿no? no no un problema grave, pero sí resaltar lo, lo de Alaba, ¿no? que es extraño que venía siendo el central más consistente y estaba muy desconcentrado, ¿no? Eh, me sorprende, sobre todo porque Alaba fue uno de los que se quedó en el plantel porque su selección no fue el Mundial. Y aquel partido contra el Rayo eh, tuvo episodios de desconcentración, de pérdida de marca, de muchos palones perdidos, eh, desorientación. Y, y ves que Ancelotti va modificando piezas, ¿no? A, eh, por ejemplo, el partido adelantándonos a un tema, en la saga fue militado Rudiger. Eh, y ahí esas refacciones eh, denotan algo, ¿no? Pero no, no quiero entrar en alarma tampoco. Pero sí es, es un tema que se tiene que corregir. Que pronto, ¿no? Espero el, el cuerpo técnico encuentre la solución y el equipo vuelva a ser constante. Joseph. Fíjense que el Madrid, ante pues, el partido pues, ante el Valladolid, que todos sabemos que fue un partido totalmente complicado, que pues, eh, Lógicamente es difícil ganarle al... Sí, pocos equipos le han podido ganar al Valladolid en casa, pocos equipos. Eh, lógicamente, pues, podemos decir que pues Benzema en ese partido había anotado de primera de penalti, luego tras una gran pared de Camavinga y Modric, y pues prácticamente que Courtois que sacó las dos paradas monumentales con el empate en el marcador, que han sido pues prácticamente los más destacados prácticamente Valladolid dominó los primeros 45 minutos pues eh, en el primer periodo si ustedes se percataron pues eh, el equipo de Ancelotti fue de más a menos en el primer periodo y los de Pacheta pues cada vez se aproximaban de manera peligrosa a la portería rival como ustedes lo saben y esto pues con este con este marcador que se daba en Valladolid el Madrid era, era líder provisional era prácticamente líder provisional a, a, a un punto del, de su más enconado rival pues prácticamente podemos decir que este en el caso vaya eh, el caso de Valladolid que en ese entonces se, se iba con un mal sabor de boca pues tras hacer un gran partido prácticamente dominó el, como vuelvo y repito, en el primer tiempo. Y se quedó pues a mitad de tabla. Pues, de seguir así, el Valladolid pues no tendría por qué tener problemas para conseguir pues la salvación que cabe mencionar de que pues está casi en puestos de descenso. Obviamente pues eh, en ese partido el Madrid se está imponiendo eh, por físico en ese tramo. 
encuentro y pues eh, en la segunda parte y la expulsión pues agregándole la expulsión de Sergio León que se fue jugador eh, que es el jugador del Valladolid que fue por protestar en el, en el penalti pues prácticamente fue la puntilla para los pucelanos que aún recibieron otro tanto en una gran combinación de Camavinga y Modric que acabó pues con el francés rompiendo al espacio con izquierda y cediendo para que pues hiciera el doblete Benzema ya en el ya pasando pues prácticamente al partido de, de Copa del Rey pues el Madrid pues tuvo pues una presentación completamente igual como en el partido ante el Valladolid que pues siento yo que pues y más que todo eh, fue un duro compromiso para el equipo de Carlos de Carlos Ancelotti del Mister que pues vio en los locales un rival totalmente complicado, más de lo esperado. Eh, a decir verdad, pues quizás mereció más. Durante el primer tiempo, los dirigidos por Julio Cobos fueron superiores completamente y contaron con alguna que otra ocasión para ponerse en ventaja. Bueno, en el segundo tiempo la historia no cambió demasiado, pero el Real Madrid tiene eso, que aunque sea superado, cuenta con tantos recursos. Si nos percatamos que basta que alguno de sus jugadores salga de se salga del libreto y solucione esa historia y ese fue Rodrigo que pues en el minuto 68 logró definir ante el de, de manera cruzada ante el portero Iván Moreno y que, para aclararle a la gente de, de, de dónde es el casareño el casereño perdón el casereño es de cuarta división el mismo rival que se enfrentó al, al Girona el mismo que eliminó al Girona Girona eh, prácticamente que lo eliminó y pues eh, esa fue una, una victoria para los de Carlo Ancelotti por la mínima y pasaje en mano pues para los octavos de final de la Copa del Rey que por dadas cosas de, de, del destino nos va a tocar contra el rival de ayer contra el Villarreal que pues prácticamente Diría yo que fue un pusilánime resultado. Que prácticamente, pues, el mister en este partido, si se fijaron, pues, eh, tuvimos en este partido, era la primera vez que no, no tenía, no alineabas a un español. La primera vez, la primera vez. Y, de Quique Sepien. Sí. Y prácticamente mmm, supo el, el, el equipo de Canarias que prácticamente pues supo eh, cómo pues desbordar las líneas, eh, supo pues cerrar, cerrar las ocasiones, evitar a toda costa que pues el Madrid atacara. Eh, un partido que prácticamente fue para el olvido. Eh, Prácticamente, si nos fijamos en la, en la defensa, pues esa fue algo inusual, inusual que pusieras eh, a Militao en, en la banda derecha a falta de Carvajal y de, de, de Odrio Sola. Y prácticamente fue un pésimo partido, un pésimo partido. Y pues lo que queda es... Ver las falencias, ver las falencias que, que tuvo el Madrid de, en este partido y pues 
probablemente pues eh, se trata de mejorar un poco en eso, en ese aspecto. Sí, eh, ese partido contra el Cacereño, cabe resaltar que se jugó con un equipo alternativo, ¿no? con muchos jugadores suplentes, incluso por ahí un jugador del Castilla, uno o dos jugadores del Castilla, y fue Rodrigo quien resolvió el partido, una, una, un gran gol de hecho, una muy buena acción individual, que clavó la pelota prácticamente al ángulo, y... Destacar el factor de la cancha. Horrible, horrible, sí, sí, horrible, sí, no. horrible cancha. Como decía Ancelotti, que no se puede jugar fútbol allí, ¿no? Pero es, bueno, un equipo de cuarta división, ¿no? Ni modo. Eh, lo bueno es que se pudo clasificar, como siempre les digo, lo más importante en el fútbol es ganar. Y se pasa a la siguiente ronda, lo adelantaba Joseph, nos toca el Villarreal, un partido complicadísimo, un partido trampa. De acuerdo a la temporada pasada con el Bilbao, lo sufrimos y nos terminó sacando de la Copa del Rey con los brasileños bajándose del avión. Y esta vez tocaron enfrentar al Villarreal. Por cierto, el Villarreal fue el rival que nos venció. Eh, Víctor, tu impresión de estos dos partidos, una victoria, otra derrota. Pues la verdad, primero que nada voy a, bueno, mi punto de vista, yo sé que hay veces cuando recién o en el partido me pone a cuestionar, a decir un montón de cosas, que el equipo anda mal, que no aspiramos a nada, que esto y lo otro. Y yo soy el primero en cuestionar, pero ya calmándome, ya poniéndome un poco tranquilo, pucha, son un montón de factores, o sea, siempre es bien común que a media temporada hayan ese tipo de bajones, o sea, el cansancio, y como, o sea, la cantidad de partidos, y ponerle ahorita, venir de un mundial, o sea, no todos fueron al mundial, pero tampoco, o sea, la misma falta de continuidad de los que no fueron al mundial, también les afecta, o sea, el Mundial, no le vamos a echar culpa de, de cuando perdamos, pero es un factor. Y fue un Mundial que fue tan a la ligera, o sea, la, la cantidad de los partidos se jugaban, o sea, entre menos, entre menos días, o sea, un montón de cosas. El bajón que se está pasando, o sea, hay que tener la fe y la certeza de que se va a superar. Y lo que vos decís también eso, de que lo importante es que se clasificó. Si nos ponemos a pensar, la si, la, si, si, si el fútbol consistiera o el, o, o el objetivo sería jugar bonito, no tuviéramos la 14, simplemente. Entonces, eh, el partido contra el Cacereño, soy sincero, lo vi poco, pero igual se resolvió. Y bueno, contra el partido, contra el Villarreal, yo creo que, bueno, es un poco un golpe de se puede decir de realidad, o sea, hay que, se vieron un montón de falencias, cosas que hay que corregir, digamos, parte de lo del tema de, de parte de los dos temas que se van a hablar hoy, son cosas que, que se espera que se mejoren a futuro, o sea, yo no sé si fue Mauricio que acaba de decir que, que sí, que hay jugadores que deben dar un paso al lado, o sea, un paso al costado, como se dice, es poco difícil decirlo, ¿va? pero son cosas que uno, al final uno también, uno, hay que reconocer que el equipo también no es que es perfecto, hay que saber cuestionar, o sea, que uno sea, que uno sea fanático no significa tampoco que, que va a estar ahí diciendo que, que, que es el mejor equipo, o sea, hay que reconocer las falencias, porque para mejorar, para ganar, hay veces que hay que cambiar y, y se ocupan cambios en cierto modo, o en ciertas posiciones ocupan cambios radicales, esos cambios radicales, si es que ocurren, quizás traigan sus efectos, o sea, efectos malos, efectos buenos, pero sí, le tocaría hacer eso y bueno, ayer sinceramente sí fue un poco lamentable, o sea, igual el Barcelona hoy ganó, se, se nos aleja 
pero no son distancias como que digamos, no vamos a dar por perdida la liga, tampoco, no, no caemos en una situación de que el Madrid está en crisis, tampoco así, son cosas que se van a resolver conforme los jugadores vuelvan a agarrar ritmo, conforme, bueno, lo que vos destacás de Pintos, o sea, él es un máster, y las cosas se van a solucionar, pues, o sea, hay que tener fe, primero que todo, y la certeza, y, y la certeza de que somos en Madrid, en Madrid es el que hace las cosas imposibles en el fútbol, entonces, preocuparse tampoco, no es que no quedamos, o sea, de, en la posición que estamos también, son cosas que, o sea, todo, en pocas palabras, tiene solución, hay que calmarse, no se ha perdido la liga, y bueno, y las cosas con fe van a mejorar. Eso esperamos. Y sí, el partido de ayer eh, dejó muchas conclusiones y muchas burdas o sin sentido. El, el alarmismo es exagerado ustedes. Sacan conclusiones a veces muy racionales. Como les digo, les repito, yo entiendo que haya molestia porque a nadie le gusta perder. Pero que son conclusiones, son deducciones muy a la ligera, muy temprano. Las ligas no se resuelven en enero refresco, lo rememoro el partido del año pasado contra el Getafe donde empezaba el año un asco ese partido el plan Pintus consiste en eso ¿no? en una excedencia mayor de esfuerzo físico más que venir del mundial eso no es que haber efecto inmediatamente, lleva un trabajo creo que el equipo va a empezar a levantar nivel de inmediato y ese nivel lo vamos a ver contra el Liverpool en el partido contra el Liverpool, ahí les acepto que empiecen, a que empiecen a tirar. Pero, mientras tanto, tranquilícense. Sí, hay que criticar las falencias. Hay que criticar lo que está mal y lo que se ve mal. Pero hay que ser coherente en la crítica. Por ejemplo, contra el Villarreal fue muy malo. Eso nadie lo, lo va a negar. Eh, pero se señala demasiados jugadores. Por ejemplo, está ahorita en el ojo del huracán muy señalado. Y la gente... Wow, cuando este tipo tiene una efectividad de arriba del 80% de victorias con el Madrid si bien no, no es la gran maravilla no es un jugador wow porque de hecho es muy limitado técnicamente pero defensivamente, defensivamente es un balance y es eh, un gran aditamento a la defensa complementa a los demás zagueros no tiene tanta llegada pero es, es lo que es un lateral tapón ¿no? no todos los laterales son ofensivos muchos son más bien de faceta defensiva Porque ayer era militado hoy el que matan va a ser Mendy mañana quién será esto es lo que me enoja realmente el madridismo. Son muy reaccionarios. Y de mente corta, ¿no? Eh, les digo que les pido paciencia. Mátennos cuando ya estemos en Champions, si nos dejan fuera y si les aprieto todas las críticas. Pero de momento hay que calmarse. calmarse perdón. Eh, el equipo va a mejorar. Y hay que comer las piezas. Eh, Mauricio, te dejo para que comentes lo, lo del partido contra la Copa del Rey y también contra el Villarreal. Eh... Este, el partido que viene contra el Villarreal, mira que, no sé, va, pero existe la fama de que el Madrid no se toma muy en cuenta la Copa del Rey, pero si te fijas y, y, y analizas cuánto fue la última vez que el Madrid la ganó, yo creo que sería no tan malo darle un poquito de prioridad a la Copa. Eh, luego viene lo de la Supercopa, son, son cargas, son varios partidos, el Madrid está obligado a ganarlo todo. Fíjate que mucha gente critica lo de Militado, pero personalmente creo que tiene hasta lógica lo que hizo Ancelotti, lo que hizo Ancelotti por el mundial que hizo Militado. Militado jugó un buen mundial y lo jugó como lateral derecho, ante las carencias que Brasil tenía por la lateral derecha. 
Eh, sí, es cierto que en ataque militado es, es uno menos, pero creo yo que, que si existe la posibilidad de que lo pusiera a jugar, sí. Eh, hay otro punto también, y es hasta qué punto el Madrid eh, planteó el partido, por ejemplo, a, a los extremos, principalmente a Valverde. Yo recuerdo que no, no, no recuerdo haber visto un partido tan mal como del Madrid desde el CG. Y, y eso no es culpa de Valverde. Eh, siento yo que va más hacia el planteamiento que hace Ancelotti, porque Valverde estaba jugando prácticamente como un lateral derecho. Eh, Militao se estaba metiendo a la zona de tres centrales y Valverde estaba casi como un lateral. Entonces, yo creo que esta, esta clase de partidos sirven para que Ancelotti replantee qué quiere, cómo lo va a hacer. Por eso creo yo que el partido que, que viene, si creo que es contra el Villarreal, si no me equivoco, eh, no, perdón, contra Valencia, eh, va a ser un partido de desahogo para el Madrid. Tiene que ser un partido de desahogo porque tal vez es cierto, si llegase a perder, que ojalá que no, eh, tal vez deberían de empezar como a sonar cierto tipo de alarma, ¿no? Porque eh, hay, hay, hay equipos que están, que regresan postmundial y están desarrollando buen fútbol. Eh, y como dijo Víctor, de, de repente el Madrid no es un equipo de, de, de que va a jugar bien, sino que va a jugar y ganar. Pero creo yo que, que lo que algo que distingue al Madrid es el rendimiento individual. Entonces, por ahí leí un comentario de un amigo madridista y decía, ok, no te vas a poner a tirarle piedras, por ejemplo, a Benzema, que si somos objetivos, Benzema está jugando muy mal, pero no te vas a tirarle piedras a Benzema por uno o dos partidos. El tipo viene de lesión, hay que ver cómo va evolucionando, y cuando Cordés te vuelve a sacar ese Benzema de la temporada pasada que te resolvía partidos. Eh, Chouameni, por ejemplo, no vas a criticar un cipote que viene de jugar un Mundial, llegó hasta la final, entonces hay que ver cómo va cambiando esa mentalidad conforme pase la temporada eh, contra el Valencia va a ser un partido complicado Gattuso es un, es un entrenador que plantea partidos eh, muy intensos muy físicos y tal vez ese es un poquito de mi temor ver qué tanto vayan a aguantar eh, como decíamos por la sobrecarga de partidos que algunos jugadores eh, como Chouameni por ejemplo puedan tener y que son importantes en el funcionamiento del equipo pero, como digo, confío en que cada partido que Ancelotti pierde es como una enseñanza para él. Increíble que con la experiencia basta que tiene Carleto, prácticamente sigue aprendiendo al día de hoy, planteando partidos. Por ejemplo, eh, recuerdo ese, esa serie contra el PSG, el partido asqueroso que jugó el Madrid en París, y viene a ser un partido diferente, eh, jugando prácticamente de tú a tú ante un poderío parisino, y al final el Madrid se impone. Entonces, yo creo, confío en que Ancelotti, eh, al igual que el método Pintu, va a empezar a florecer a partir de este punto de la temporada. Hay que ver qué jugadores eh, consiguen levantar cabeza. Y esta es la parte de, de la temporada que inicia, ahorita en finales de enero, febrero, que es una temporada crucial, que se define, define, literal define. Eh, campeonatos y yo le sigo dando el visto bueno al Real Madrid eh, tiene jugadores para competir, tiene posiblemente a, a dos de los mejores prospectos a futuro eh, tiene uno de los mejores defensas del mundo, eh, tal vez los laterales pero tampoco son laterales malos tampoco son los pésimos laterales 
Entonces hay que ver cómo evoluciona. Eh, Valverde creo que va a seguir jugando de extremo derecho. No veo yo a Ancelotti cambiándolo de posición. Y ver qué tanto puede volverse a rachar Valverde. Vimos que esta fue la, es la temporada más goleadora del Halcón. Y yo también confío en que pueda eh, dar ese, seguir dando ese paso de madurez que, le hace, que de repente le hace falta a veces. ¿no? Porque a veces lo demuestra, a veces. Pero tiene el ADN madridista y eso vale, vale mucho. Sí, eh, fíjate que destaco y rescato varias cosas de lo que dijiste, entre ellas la, la, la consecución de la Copa del Rey, ¿verdad? Creo que la última vez que se consiguió fue contra el Barça, si no me equivoco, 2014. Y es un, una copa que se nos niega bastante y es, es extraño y divertido a la vez, de lo, lo difícil que es conseguirla. Y tal vez, no sé, creo que no se les pone interés, o, o es que es imposible competir por todos los títulos, pero a mí me encantaría ganar el triplete, ¿por qué no? Eh, y sí, como vos decías, hay que luchar por todos los títulos. Si puede ganar, pues mejor aún. Eh, otra situación, lo, lo que decía de, de los jugadores atacados, laterales, y Mendy, Militao, eh, no sé, creo que la, la gente los mata por un solo partido malo. Y todos tienen un partido malo, en realidad. Fíjate que aquí como entra una interrogante, o pienso yo, si tuvieras la oportunidad de cambiar a Mendy por otro lateral, lo harías. Porque para mí... Sí, yo, sí mira, yo, yo te digo, yo, yo no sé que sea el fan total de, de Mendy. Eh, pero entiendo, ¿no? Su... No sé si me escucharon, me, me alcanzaron a escuchar. Sí, sí. Te escucho, te escucho. Una, una disculpa ahí por, por mi conexión, sí. Pues decía, no es, no es un fan total de Mendy, pero sí entiendo su inclusión dentro del 11. Es un lateral que da equilibrio al resto de defensores, sobre todo Álava y, y Rudiger, que son jugadores que salen mucho con el balón. Tiene que haber alguien que tape ese sector. Es un lateral tapón, porque no es un lateral que ataque. Eh, Carvajal también, que se proyecta muchísimo. Mendida ese equilibrio a la saga. Y entiendo muy bien ¿no? eh, su inclusión. Pero si hay una mejor opción en el mercado, por supuesto, ¿no? Pero tampoco... Es que hay que saber fichar, ¿no? Hay que saber fichar y saber elegir, porque no, tampoco no es que te sobren. Mira, que es cierto, eh, perdón, es cierto eso que dicen de que de repente el Madrid es uno de los peores equipos para despedir jugadores. Podemos debatirlo, la verdad. Yo no lo considero así. Pero fíjate que cuando fichan a Mendy, que eh, fue fichaje pedido por Zidane, me recuerdo yo, eh, yo fui uno de los que critiqué el fichaje, porque en ese tiempo estaba el auge de Reguilón, no sé si recuerdan que en la temporada 18-19, que es la primera temporada sin Cristiano, Reguilón y Vinicius, desde mi punto de vista, incluido Valverde, fueron los jugadores que cargaron al Madrid en esa temporada. No sé si recuerdan ese, ese Sofía de partido contra el Ajax, que de hecho los dos mejores jugadores del Madrid fueron Reguilón, si no me equivoco, sí, y Vinicius, que Vinicius sale lesionado, sale lesionado Vinicius y el Madrid se viene abajo. Entonces, mira la proyección que tenía Vinicius desde entonces, ¿verdad? pero el madridista se le olvida y lo comienza a criticar. Pero fíjate sí. que yo pensé y dije, tenés a Rilón porque traes a Mendy, pero creo que el tiempo me cayó, me cayó porque creo yo que si somos honestos, eh, Mendy ha sido, ha respondido, mientras que Rilón, pues. Sí, no, explicarlo rápidamente lo de Rilón y lo de Mendy. Mendy llegó por una recomendación de Ciudad, precisamente, que era un experto en ese campo de futbolistas franceses. Y ustedes saben que lo que Zidane le diga a Florentino y el núcleo 3, pues va a misa. Reguilón, pues, miren, en ese tiempo llegó pandemia. Y el, el, la, la situación del Madrid era muy 
eh, alarmante. No, no tanto así de crisis, ¿no? Pero no se podía fichar, no se podía gastar porque las, las arcas iban a caer en peligro. En ese entonces, que fue el tiempo de pandemia, donde no se fichó a nadie, y no sé por qué el madridismo se dio por criticar que no fichaste a nadie, etcétera. Pero que no, no se podía hacer realmente. Entonces, Reguilón junto con Ab salvaron, de hecho, lo que es el Real Madrid hoy en día. Creo que el Tottenham pagó 40, 50, por ahí. No sé cuánto pagó por Reguilón. También 40 por Ashraf. Uh -huh. Imagínate, está hablando de casi 80 millones entre los dos. Una muy buena cantidad que al, al día de hoy tienen al Madrid donde está. Si no hubiéramos hecho esas ventas y nos hubiéramos puesto a fichar, les aseguro que hoy en día estuviéramos vendiendo a Valverde, a Vinicius, no sé. Y son ventas que tuvieron que hacer lastimosamente. A mí me gustaba mucho Reguilón, debo confesarlo. Tenía muy buena pinta. Pero fue venda que se, se tuvieron que hacer, ¿no? Sí, se tuvieron que hacer. Ven, como Seidorf en su tiempo se lo tuvo que vender por lo mismo, para salvar las arcas del Real Madrid. Pero bueno. vuelvo y repito, o sea, el, 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 el tiempo también da razón. Da ¿Sí? razón, por ejemplo, con el, la despedida de Casemiro, da, da razón con, con la salida de Reguilón. Porque hay que recordar, Mendy tuvo dos, tres salvadas en la Champions pasada, que, que son salvadas que valen una Champions. Como les digo, Mendy ha sido más importante que más un, eh, una persona o un elemento que te afecte, ¿no? No lo vas a matar por dos partidos. Vendí, de hecho, ha rendido muy bien a eso, hay que decirlo. Aunque no sea el futbolista guau, wow, ¿no? O el, el gran eh, crack es un futbolista que da balance, ¿no? Y hay que darle paciencia. Y vamos a tocar ese tema de Vendí, por cierto. Bien, ya pasando la, al siguiente tema, que he hecho es el último, rápidamente aquí entrando al final, ¿no? Cuando ya nos resta poco. Es sobre el, el lateral derecho, un futuro libre en el carril izquierdo. Hace unos días, eh, Diario A soltó una noticia sobre el interés del Real Madrid por Alfonso Davis, el lateral eh, canadiense que pertenece al Bayern Múnich. Y se hablaba de un intento de ir por él en 2024, un objetivo que se plantea el Real Madrid para ese año. Y, y que se está haciendo eh, un trabajo para reclutarle, ¿no? Y bien, eh, muchachos, esta noticia hay que tomarla con pinzas, con salvedades. Eh, miren, no es que yo sepa más que A, ¿verdad? Ni mucho menos, porque es un diario muy influyente en España y muy importante también. Pero hay cosas que no me cuadran, ¿no? Sobre todo por, porque estaba hablando con unos colegas eh, comentando ese tema. A ver, Alfonso Díaz pertenece al Bayern Múnich, un club no vendedor, un club que no tiene necesidad de vender, porque de hecho es parte de la burguesía europea. No se va a sentar a hablar porque le hace falta dinero. No. Aparte, un jugador con contrato, un jugador joven, es de las grandes proyecciones del Bayern Múnich, y en un hipotético caso de ir por él, es una población que excedería los 60 millones fácilmente. Y es muy difícil negociar con el Bayern porque no es una relación amistosa o, o estrecha. Tampoco es que sea mala, ¿no? Pero el Bayern no es un equipo que suele hacer transferencias con el Real Madrid. Muy raro, de hecho, en las negociaciones entre estos dos. Y desde aquel caso con Tony Cross y de David eh, eh, de Alaba también no es que haya la mejor sensación en el Bayern Múnich y negociar con ellos sería perturbar esa relación a mí no me cuadra no o sea yo no descarto que, que sea un jugador apreciado que hay interés pero es una operación muy difícil y yo no lo veo realmente yo no lo veo aparte que nos dieron otros dos nombres ahí que, que están por encima de Davis y la única forma que veo yo de ir por Davis es que el tipo no renueve porque creo que tiene contrato hasta 2025 si no me equivoco es la única forma en que el Real Madrid Podría intentar el fichaje que no renueve y obligar al Bayern a venderlo o bien que llegue gratis, ¿verdad? Pero al día de hoy el jugador está por la labor de renovar. Igual Musiala, ¿no? Así que ni se emocionen, muchachos. No descarto que pueda pasar cualquier cosa porque un año 
las cosas cambian muchísimo y el mercado es muy fluctuante. Pero son cosas que yo no veo realmente. Y sobre todo porque Frank García y David Raum son jugadores que están por delante de él, ¿no? Y el Real Madrid realmente tiene en la lista antes que Alfonso Davis. Es un jugador muy bueno. A mí me encantaría tenerlo, Alfonso Davis. Sería un gran salto de calidad para el lateral, por supuesto que sí. Pero muy difícil, muy, muy difícil. Sobre todo para, por la, la hoja de ruta del 2024 incluye otros planes. Así que yo no veo realmente. No respetando la información de Derebas, ellos saben mucho más que nosotros, eso seguro. Pero no me cuadran, ¿no? una operación muy arriesgada. Pero los quiero escuchar, muchachos. Víctor, ¿qué te parecería tener a Fonsi en el Real Madrid en caso de quedar? ¿O qué opinas vos si, si puede llegar o no? Primero que nada, vamos a defender un poquito. Bueno, primero iba a saludar a los. A Algelis García, saludos, genio, menciona. Douglas Líder, saludos. Y gracias por estar pendiente. Eh, bueno, primero voy a defender a Mendy. La verdad, hay veces que, que, no sé, veo cómo lo cuestionan, así ustedes, como ustedes han dicho, que por un partido ya, no, sáquenlo. Ah. De Mendy son tantas las cosas que hemos, son de, llegó en 2019, pero son muchas las cosas que, que, hay, que se pueden res, resaltar. Y bueno, leí un artículo en Diario Ad que, o sea, desde que, es, desde que llegó, dos, bueno, es un artículo de 2020, pero hasta ese entonces Mendy siendo titular en el equipo tenía un 86.8% de victorias o sea, el equipo conseguía tenía un 86.8% de victorias con Mendy como titular no es que todas esas victorias o sea, no es que vamos a decir, ah, si Mendy juegan o sea, pero el man el jugador, perdón, disculpen que me salió el caliche eh, Mendy es o sea, es un buen jugador, la verdad no, no lo voy a cuestionar, no Sería, seríamos de mente corta, seríamos malagradecidos. Solo pónganse a pensar aquel disparo, bueno, qué rebote que saca contra el City. Con ese gol no estuviéramos celebrando la 14. Con ese gol quizás, bueno, no solo eso, sino que, o sea, la gente cuestiona mucho eso. O sea, Marcelo igual, cuántas veces no lo mataron. O sea, no sé si se recuerdan en la, para ganar la decimotercera. Y todos los diarios decían, Marcelo es la falencia del Madrid. Y en la semifinal, creo, contra el Bayern, Kimmich creo que fue que volvió por, por esa banda. Bueno, ajá, pero después, ¿quién, ¿quién metió el gol? Marcelo. O sea, en el Madrid yo creo que existe eso. O sea, la misma exigencia de ganar tanto. O sea, ya uno está acostumbrado a... Vence. Bueno, el otro día unos amigos así estaban que... Ay, mira, qué, cómo se las comió Vinicio. Ay, qué Vinicio es. Mira, qué vence más. Lo siento por salirme del tema, pero quería defender a Mendy. Bueno, los de Davis, o sea, aquí viene un choque, va a decir, defendía a Mendy, pero ahora quería a Davis. Bueno, lo de Davis, lo que he leído, tampoco no es algo que, que va a venir la otra temporada, que va a venir ahorita en este mercado, ¿no? Y bueno, se menciona que, lo, que la operación, por la como, como llegaría, sería eso, lo que ya mencionaste, que, que él no quiera renovar y se, se hace una... No, o se compra barato o, o se compra gratis pero sí la verdad deberíamos bueno, es que capaz después ahorita estoy diciendo deberíamos dejar agradecido y en el otro partido ¡Eh, no pero pero la verdad deberíamos de ser un poco más agradecidos tampoco es que vamos miren a Benzema, pongamos otro caso Benzema para la misma temporada que se gana la décima ¿cuánta sequía no tuvo Benzema? 
quién fue clave en la final, quién fue clave en los últimos partidos, quién ha sido clave en los últimos, la, las últimas temporadas. Y ahorita vuelve. Se cuestiona mucho a Benzema. Y Benzema viene de una lesión. Benzema hasta la parte psicológica podemos destacar porque quizás él quería jugar el mundial y todo, todo eso que se menciona que lo que no quedan vemos que los mismos compañeros no, no querían contar con él, hasta el mismo técnico son cosas que un desconoce totalmente pero, pero igual son cosas que al final quizás lo afecten y la gente ya lo sigue cuestionando con solo un partido, ya Benzema ya está muerto y como vos dijiste, quizás el partido contra el Liverpool va a ser un partido que va a hablar mucho y ahí donde aparecen, y ahí donde el Madrid aparece, ahí es donde el Madrid cae a bocas, nos cae a bocas a los que criticamos. Sí, así es. Sí, referente, volviendo al tema de, de Fonsi Davis, eh, a mí me recuerda mucho el caso de Goretzka, ¿no? que estaba en posición de si renovaba o no renovaba. Al final terminó renovando, pero el Madrid se, se mantuvo monitoreando la situación. Lástima, eh, Goretzka renovó. Eh, pero es, es la misma situación no sé, yo yo prefiero no molestar al Bayern ¿no? como les digo aquí no debe usted tener a Davis, creo que el lateral ahora mismo, ahora mismo con más proyección junto a Teo Hernández quizá pero no, muy muy arriesgada y sí comparto lo que ustedes dicen sobre Mendy un tipo que nos ha dado mucho más eh, beneficios que disturbios no o, o falencias pero hay que recordarles que Mendy tampoco es intocable. Si llega una buena oferta, creo que se puede vender, ¿no? Sobre todo porque hay un defensor muy, muy atractivo en el mercado ahora mismo, como es eh, Josco Bardiol, que vamos a tocar ese tema en próximos episodios. Pero bien, Joseph, Davis, sí o no, tu estrategia para intentar ficharlo, si es que de verdad se puede conseguir. Mira, yo lo veo difícil. Lo veo difícil de que este el Messi vaya a querer fichar a, a Alfonso Davis cabe destacar que pues tiene contrato hasta mediados de 2025 eh, podría tener eh, posibilidad de, de fichar el próximo año o cuando ya sea gente libre entonces es mejor para yo pienso yo pienso que este yo pienso que Davis se puede contratar se puede fichar pero cuando sea gente libre porque si él decide no renovar para ese entonces eh, con el Bayern Munich ahí se puede se puede ir por él ahorita en estos momentos no y eso es que ahorita el, el, la cotización que tiene ahorita según Transmarket es de 70 millones de, de euros. Entonces lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Primero tiene que esperar. Tiene que, tiene que esperar hasta que pues, decida Davis no renovar por el Bayern Munich. Habría que esperar en dos años. Por mientras, pues, hay que, hay que ver a Mendy, hay que ver a Mendy, porque obviamente Mendy tiene, 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 su, tiene sus capacidades, no hay que dudarlo, tiene, tiene sus capacidades. Si bien es cierto, pues, 
ha tenido sus altibajos y todo, pero eh, él ha venido demostrando, él ha venido demostrando pues que, que ha, pues, junto con, con Alaba, pues ha, ha hecho, este, ha sido como líder dentro de, en, en, esa, en esa banda izquierda. Ha, ha puesto pues, su sello de autoridad eh, en lo que cabe. Entonces, hay que esperar, hay que esperar qué es lo que pueda suceder dentro de dos años. Yo, como vuelvo y te repito, Elvis, Mauricio y Víctor, como les repito, lo veo muy difícil. Veo muy difícil el, el fichaje y como bien lo decía Elvis, hay jugadores muy por encima de, de, de Davis que podrían eh, ocupar ese puesto, que podrían pues eh, suplir pues la posible posible baja de, de Perlán Mendy, que probablemente regrese al, al Lionel, no sabemos pues. Entonces, habrá que esperar, pero siento que, que, que es muy precipitado. Sí, mira, es una operación muy arriesgada por donde se vea. Y por lo que me pudieron platicar, el juego está más por la labor de renovar que de rechazar una oferta de ampliación con el Bayern. Y no, no, muy difícil. Yo no, yo ese fichaje no, no lo veo, sinceramente. Y lo que ahora mismo el Real Madrid, me imagino, su postura es monitorear la situación, esperar la decisión del jugador. Si no renueva, pues saltar a la acción y ahí sí, pero no, muy, muy difícil. Eh, aparte, es que el, el Real Madrid cambió su, su estrategia de fichaje hace mucho tiempo. La hoja de ruta es distinta, sobre todo desde que emergieron los clubes de estado. El Real Madrid perdió terreno en, en el mercado. Ya no es aquel equipo potente que podía quitar los jugadores a todo mundo. Ya no tiene tanto poder económico. Y es muy, muy difícil ahora porque los clubes no te quieren vender. El mismo Florentino lo dijo, los clubes no quieren vender. La estrategia se tuvo que cambiar a esperar a que los jugadores nos renueven, a fichar talentos con proyección o a buscar oportunidades de mercado. El, 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 el panorama ahora es muy, muy difícil para el Real Madrid. Por eso aplaudo la gestión de Florentino Pérez de, de cómo ha hecho todo esto y cómo ha ido eh, sobrepasando todas estas, eh, todos esos obstáculos del mercado. Pero hay que esperar la situación. Como les decía, Frank García y David Raum son dos jugadores que están en agenda también, sobre todo Frank García, que es 100% sobre lo que regresa la temporada. Y a ver qué otros planes tiene el Madrid para, para el lateral izquierdo. O bien se puede caer Mendy también, ¿no? Eh, perfectamente. Pero hay que esperar cómo evoluciona ese tema. Eh, Mauricio, tus comentarios acerca de este rumor de Fonsi Davis por el Real Madrid ¿crees que llegue? ¿crees que hay otras alternativas mejores? ¿o se debe mantener a Mendy? Fíjate que no, no es difícil no es difícil, es imposible y hay que aterrizar en esto, porque el Madrid no debe de cometer el error que comete por ejemplo el Chelsea eh, equipos que sacan cartera, compran a lo descarado jugadores que cuestan 20 millones, pagan 80 millones, 100 millones, y el Madrid no tiene esa solvencia económica de, de un club estado de recuperarse. Entonces, hay que agarrar con pinzas, hay que saber dónde invertir. Yo, a mí me encanta la gestión de Florentino, ¿no? Similar a lo que hacen equipos como, como el Ajax, como el Benfica, comprar jugadores jóvenes, dirección, y el Madrid un paso más, ¿verdad? No, 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 no es a la arriesgada. Eh, el Madrid ojea bien, ficha bien, y la mayoría de fichajes como Rodrigo, Vinicius, Valverde, eh, salen de, de, ese, de, de esa estrategia. Estrategia que estoy seguro de que en unos años algunos equipos como, 
como el Bayern, de hecho, ya está, ya está haciendo. Eh, tienen un joven delantero de apellido Til, que lo fichan con esa, eh, con esa intención a futuro también, porque la única manera de competirle en los clubes estados es esa. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de fichajes, yo creo que más que crucificar al pobre Mendy, que fijo va a estar dormidito ahorita, eh, deberíamos irnos también, por ejemplo, a la lateral derecha. ¿no? Carvajal es un lateral que hay que agradecerle todo lo que ha dado por el club, pero que entre lesiones, eh, la inconstancia del juego, es momento de pensar, ¿no? Es momento de pensar quién será ese recambio. Eh, creo que lo veo más urgente que, que el propio Mendy, porque ¿quién pones? ¿A quién pones? Pones a... Audrosola, que es, que es un lateral suplente, no es un lateral para el Real Madrid, tenía la proyección, no la alcanzó. Eh, Lucas Vázquez eh, tiene muchas carencias defensivas y en un equipo como el Madrid eh, tenés que tener un, una muy buena, un buen retroceso, cosa que Vázquez no tiene. Eh, ¿Y quién más? No hay más. Militao, ya lo vimos, es un experimento que te cuesta eh, el fútbol en ataque. Eh, Nacho Fernández es un jugador que te puede cumplir, pero no te puede dar más. Entonces, son, hay chines que sí merecen una prioridad como la lateral derecho y un tema que estoy seguro que van a tocar en otro momento es la de un 9. Porque aquí no vamos a entrar a Benzema, no vamos a criticar a Benzema, pero necesito un recambio. No lo tienen Mariano Díaz. Eh, Rodrigo hace bien. Rodrigo lo hace bien, incluso he llegado a pensar que podría eh, reconvertirse a esa posición jugando por el centro, lo hacen por el centro ahora, pero no como un 9 natural. Hazard, que es otro que podría haber dado eh, eh, servido en esa posición, ya no tiene el físico para hacer un regreso. Eso que hace Benzema es llegar hasta la, hasta la propia área y regresar, eso ya no lo tiene. Eh, Mariano, pues muy bien, gracias. Entonces son posiciones que uno dice, aquí necesitamos hacer fichajes. Aquí necesitamos traer, o sea, un suplente o un jugador pensando a futuro. Se fichó a Hendry, pero eh, hasta no verlo jugar, <ríe> no voy a mofar a Hendry. Yo estoy seguro que va a ser, tiene cualidades, no sé si lo han seguido, lo han visto, cómo juega ese niño, es impresionante. Eh, pero vamos a ir despacio, ¿verdad? Eh, otro tema que les recomiendo es tocar ese, esos, esos jugadores que el Madrid tiene con opción de recompra y que tienen préstamo que Fusacu, Brahim Díaz, hoy estuve viendo el partido del Milan, no lo está haciendo mal, eh, creo que hasta por el mismo Odegaard tiene una opción de recompra, no sé si me ayudan con la duda No, Odegaard eh, nada más tiene la opción de Madrid es igualar una oferta en caso de que otro equipo intente, ¿no? Por ejemplo, Manchester City venga ofrezca 100, la Madrid tiene la oportunidad de igualar la oferta, pero es decisión del jugador realmente, no sé si, no creo que vaya a regresar No, no creo yo tampoco, pero es, es válido ver eh, por ejemplo, Reiner Jesús que, que, que es un fantasma en España entonces de los pocos fracasos de Florentino <risa> eh, pero entonces creo yo que hay posiciones que sí necesitan solo para cerrar con el tema de Mendy el problema de Mendy es que el bajón de Mendy en los partidos es abismo Mendy te puede dar un, un partido a nivel top y considerarlo el lateral top te da cinco partidos en, esa, en, ese, en, ese, en ese rango pero el partido que te juega mal, te lo juega pésimo. Yo creo que eso es por lo que se le critica mucho, ¿verdad? Porque el partido que jugó contra el Villarreal es un partido de un amateur. Pero vuelvo y repito, creo que, yo que es ser demasiado injusto con Mendy, 
porque como dije antes, es un jugador que en su, eh, en su cabal es uno de los mejores laterales del mundo. Totalmente. Sí, eh, tomando el tema de lateral derecho, nosotros creo que tocamos, creo que no sé si fue el primer segundo episodio, donde hablamos una lista de varios futuribles. Uno de ellos es Malogusto, lateral de León. No, no es muy conocido, un nombre que nosotros tiramos allá por septiembre. Y lo vamos a tocar, paciencia, que creo que de este a, a dos episodios más vamos a empezar a hablar de Malogusto, de Guardiol, de Bellingham, de Tillemans y de muchos otros eh, futuribles. Paciencia, muchachos, paciencia. Pero sí, miren, la lateral derecha es, a mí también me tiene muy preocupado. Eh, yo soy un agradecido con Lucas Vázquez, en, jugo, en su tiempo fue un, eh, un juego revulsivo que ayuda muchísimo, sobre todo en esa época de las tres Champions. Pero como decía vos, Mauricio, es un tipo que le cuesta bastante la, a la, la faceta defensiva, porque él naturalmente no es un lateral, fue reconvertido a esa posición, y más que todo por una necesidad surgió el tema de Lucas Vázquez. Tenés solo a Dani Carvajal, que últimamente viene teniendo muchos problemas eh, físicos. El año pasado se sometió el tema... Así es. Y el año pasado se sondió bastante el, el, el nombre de Rhys James, y que estaba muy, muy, muy caliente ese rumor. Lastimosamente renovó, se perdió esa posibilidad. Eh, encontraste una oportunidad de mercado como Vinicius Tobías, pero está muy joven, muy, muy joven, como para intentar darle minutos. Creo que a partir de la próxima temporada ya se puede incluir en el primer equipo, si se, si se ejecuta la opción de compra. Pero igual es muy joven, muy, muy joven, Vinicius Tobías. Yo le tengo mucha confianza, eso sí. Mira que mencionaste a Tobías y, y, y te agregó también como es opción, hablando de esta despañolización de Madrid, Miguel Gutiérrez podría ser. Sí, y por, por el cual también se tiene una opción de recumpra, ¿no? Pero ahora mismo sobre Miguel creo que está Fran García. Y bueno, hay que esperar, ¿no? La lateral derecha, como les decía, Malogusto es un nombre que tener muy en cuenta y que verle ojo a esa situación, pero ya lo vamos a tocar en, en otro episodio. Bien, cerrando ya casi el podcast, vamos a tocar rápidamente el tema del posible 9, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo ahí que, que hace falta nutrir esa posición. Y sí les quiero decir que hay que tener cautela al momento de, de mencionar el fichaje de, de un 9. Yo entiendo que, que esa posición esté desprotegida, sobre todo por un Benzema ya con 35 años y no tiene un sustituto natural. Bueno, los tiene, pero. Nadie confía en Mariano. Y no es un jugador realmente que te, que te vaya a dar opciones de, de gol o garantías de gol. Eh, no creo que haga falta un central. Ve, perdón, un, un 9 top, como todo el mundo sugiere, que decían Blaovic, que Haaland, Richarlison. No. Hay que buscar soluciones baratas, pero de garantías. Uno de esos era mayor. Lastimosamente se terminó yendo por una eh, oferta que realizó el Getafe, si no me equivoco. Mauricio mencionaba en el, en el chat de la Peña ayer el nombre de Raúl de Tomás. Me pareció una muy buena opción, pero su precio es bastante elevado. 40 millones por un, por un delantero suplente. Bueno, no sé, yo no lo veía. Juan Milataza, un jugador del Castilla, pero muy, muy joven. Y si el Madrid no fichó es porque no hay, no hay eh, oportunidad de mercado. Yo se lo dije en, el, en los primeros episodios. Se planteó la opción de un 9, pero no hay. Si la directiva no le convence ningún 9 en el mercado, no se puede hacer nada, ni modo, tenés que aguantarte con Benzema. Fue ofrecido, para hacerles una lista, eh, Timo Werner fue ofrecido al Real Madrid, no era del gusto de la directiva. Edin Dzeko, otro jugador que estuvo en, la, en el radar, tampoco no le gustaba la directiva, descartado. 
Andrea Velotti, un jugador que fue ofrecido, tampoco era del gusto de la directiva. Ya no es fichar por fichar. Sobre todo porque ahora el Real Madrid tiene mucha cautela del tema Jovic. No va a pagar cualquier cantidad por un delantero. Ahora es mucho más cauteloso y mucho más estudioso en el tema de un delantero. Y no llegó un 9 simplemente porque no había oportunidades, oportunidades u opciones en el mercado. Y yo entiendo, ¿no? Y, y sé por qué Real Madrid no fichó a un delantero. Pero sí comparto la opinión de ustedes que hace falta nutrir esa posición. Pero lastimosamente no hay opciones en el mercado, y las que hay son carísimas, se hablaba de Gabriel Jesús, lastimosamente tenías puestos ocupados de extracomunitarios, no podías hacer nada tampoco en esa situación, así que no es culpa de todo el Real Madrid de no fichar, realmente el mercado no te da las facilidades, y hasta el momento esperar ¿no? lo, lo que suceda con Kylian Mbappé, con Erling Haaland, que tampoco son <ríe> opciones fáciles, muy complicado, pero yo sé que el Madrid va a intentar hacer algo, y algún nueve va a llegar, no un 9 top, eso sí, no, no, no se dan ilusiones, pero ese perfil mayoral de Raúl de Tomás, 9 de bajo perfil, pero que te pueden garantizar ¿no? eh, buenos resultados. Yo, muchachos, los quiero escuchar, a ver sus alternativas de 9. Víctor, estás por ahí. Sí, aquí estoy nomás. Fíjate que, la verdad, va a pesar, o sea... ¿Cuánta ilusión no nos generó Jovic cuando llegó? Venía aquel man, que venía aquel jugador, que, que el monstruo de la, de la Bundesliga, lastimosamente. Ahorita sería un sustituto. No nos vamos a enfocar en hablar en el sustituto de Benzema en el sentido de, de nueve titular, sino en el reemplazo para Benzema, que prácticamente esta temporada creo que no, no hay, la verdad. Eh, Ancha, no sé si vos lo dijiste, Ancelotti había dicho que que, que Hazard iba a ocupar esa posición, lastimosamente. Bueno, la verdad, es triste, se puede decir que, que o sea, uno se ilusionó que, que iba a recuperar su nivel, no lo recuperó, el estado físico malo, lastimosamente no, no pudimos ver a, no pudimos ver esa versión de Hazard del Chelsea en el Madrid, y bueno, las cosas pasan por algo. Eh, lo de Mariano, es alguien que, que cuestionamos prácticamente siempre, y la verdad, no sé, nunca ha sido un 9 que nos va a dar esa seguridad. Ha goleado, ha sido, tenido su parte de participaciones y ha sido importante en ciertos partidos, pero no, no es aquel jugador constante. Y la verdad, ahorita pone a pensar, o sea, porque ya nos ha tocado vivir la temporada pasada en el partido de ida, no, así, perdón si me equivoco, contra el Paris Saint Germain no jugó en semana y fue, fue ahí. Entonces, Vete a ponerse a pensar esa temporada también. Si vence más, se vuelve a lesionar, se vuelve a recaer en un bajón. Va a ocurrir lo mismo. Y si, y si, y si pasa ese bajón, y no solo sean, el, o sea, y si sean por más tiempo, ¿qué va a pasar? O sea, mencionan lo, lo que está ahorita, que, porque nombres pueden mencionar a todo el mundo. O sea, que puede llegar como sustituto, como es no hay sustituto que se ocupa. Pero son como hubieras, ¿Qué, ¿qué tal si, si o, o rumores o, cómo te digo, o situaciones hipotéticas? ¿Pero qué es lo que hay ahorita? Tenemos a Mariano, Mariano no podemos contar con él, no sé, si juega la verdad no, no me da seguridad absoluta, Hazard, ups, si, si golea la verdad, <ríe> generaría alegría, pero no es algo que, que te da seguridad. Lo más seguro, lo que mencionó a Mauricio, creo que 
ahorita se puede experimentar bastante con, con Rodrigo, que es lo que queda, y la verdad Rodrigo ha respondido en partidos importantes, lo han puesto en esa posición, y ha respondido, y, y como pasa en el humano, como, bueno, perdón, como ha venido en la historia de la humanidad, toca evolucionar, y quizás es así, le va a tocar a Rodrigo adaptarse a esa posición, y, y quién no dice que, que en el futuro se, se convierte en el nuevo titular de Real Madrid. Lamentable, la verdad, porque otras temporadas como hemos tenido sustitutos. O sea, eh, Aiguaí, Morata, que no sabías que no, no aparece Benzema, ya tenemos otro. Y bueno, son situaciones que toca, son situaciones que se presentan en el fútbol, son situaciones que nadie va a querer, pero son situaciones que toca afrontar, sea como sea. Y bueno, la verdad, no sé, ya, ya mencionaron que no se iba a fichar los planes que, que, que mencionan que no se va a fichar este, este mercado de fichajes, pero por, bueno, ni modo, entonces toca afrontar la, lo que queda de la temporada con lo que hay. Sí, así es. Sí, lo que sea voz de Rodrigo es una muy buena alternativa, pero no sé si a futuro o a largo plazo. Rodrigo tiene las condiciones de un 9 por su forma de juego, porque es un, un extremo mucho más pausado, no es tan eléctrico como Vinicius, es un jugador más cerebral, más pausado, que recorta más, que va por dentro, y puede ser una, una muy buena alternativa, pero no sé si una opción a futuro para un 9 clavado. Mencionaba Mauricio Hendrik, pero Hendrik no es una solución para allá cuando lleva a tener 18 años, es un proyecto mínimo a 6 plazos o a 6 años. No, no sé, hay que estudiar el mercado para ver lo que te ofrece. Como les decía, es que ahora mismo no hay opciones, ¿no? ¿Cómo vas a fichar si no, no hay nada? Ahí decían de Richarlison. Miren, Richarlison, uno tiene nivel Real Madrid, dos pertenece al Tottenham, uno el Big Six. Lo ficharon por 60 millones. Es decir que a partir de ese precio tenés que negociar con Levy, uno de los tipos más duros para negociar en Europa. Imposible, así que no se emocionen. Un, un delantero top no va a llegar al Real Madrid, sobre todo porque... Es el caso de Kylian Mbappé, que aunque no querramos, lo vamos a volver a escuchar. Y quizá por eso no vemos noticias de un delantero centro, porque seguramente se va a intentar lo de Mbappé o este año o el otro. Pero bueno, eso es, ese es tema para otro día. Joseph, eh, ¿tus planes para las, el, un centro delantero? Fíjate mm, que está un poco complicado, un poco complicado. Pues si bien es cierto, Rodrigo puede apuntarse para hacer sucesor de Benzema, pero el problema es si te va a dar lo necesario, si tiene lo necesario para, para, para suplir la, la, la salida de, de Benzema. O incluso, eh, vaya, no nos vamos a ir tan largo, tenemos eh, ahí en la, está en la cantera un Noel López, un, un Iker Bravo, un Álvaro Rodríguez, un eh, en la delantera, o podría optar por, por Sergio Arribas, en el medio campo, por, por si vaya en el caso de que se llegue a retirar Modric o, o Cross, eh, tenés, tenés esas opciones. Oh, si le soy sincero, yo... No veo como decir un 9 top, un 9 top en el mercado, lo que yo veo. Como, como, si bien es cierto, pues tenés a, a Blajovic, de la Juventus, pero 
el problema de Blas Ovisa es que tiene, tiene, un, tiene un nivel intermitente ahorita en Juventus. Entonces, hay que, hay, que revisar, hay que revisar bien el mercado. Que, que el equipo, pues, no se no cometa, como bien dijo Arnold, eh, eh, que no cometa el error, el, el mismo error que cometió el, eh, el Chelsea, de estar gastando, pues, a lo, a lo loco, estar gastando, pues, eh, eh, en jugadores a lo loco, y terminar en una eh, cierta crisis eh, financiera. Entonces, hay que ver, hay que ojear muy bien el, el mercado de fichajes. Hay que ojearlo muy bien, si no, si, no, si no encontrás un 9, un 9 que te sepa suplir a Karim Benzema en el momento que se logre, que se que llegue a retirarse, ahí tenés a la, tenés a la, a la fábrica, tenés a la cantera, tenés elementos en la cantera. Entonces yo siento yo que no es necesario eh, buscar en otros, eh, en otros equipos, siempre y cuando, pues... Eh, tiene que ser necesario. Eso hay que tener la cantera, tener la fábrica, tener, tener muchos elementos que pueden llegar a convertirse, a, pues ya sea a corto o largo plazo, leyendas en el equipo. Sí, sí. Habría que, 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 que verificar muy bien eso en ese aspecto, hay que ponerse a ver eso. Sí. Como decía, vos hay que estudiar el mercado y a ver qué opción te deja eh, el mercado, el, 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 la ventana de transferencias. Pero es un, un tema a revisar y a tenerle ojo, porque es un mercado o, o un verano muy movido, creo que será para el Real Madrid, donde habrá muchas salidas. Y no sé si haya tantas entradas, pero va a ser interesante. A mí me tiene muy emocionado el, el, el proyecto 2023. Bien, muchachos, hemos llegado al final de la Peña Podcast en este decimoquinto episodio. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y abrimos el 2023 con todo. Nos despedimos para esta ocasión. Les recordamos y los invitamos también a que sintonicen siempre la Peña Podcast. Y que están al pendientes de todas las noticias. Su despedida, por favor, muchachos. Aquí con Joseph de un solo. Bueno, cuando ya son las 9 de la noche con 22 minutos... Pues eh, hemos llegado al final de nuestro decimoquinto episodio de, del podcast de La Peña. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros el, el día de hoy, ya iniciando ya 8 de enero de 2022, segundo domingo del año. Eh, nos esperamos eh, que, y deseamos que nos acompañen pues, el próximo domingo, si Dios lo permite. Saludos a Argelis eh, García hasta Buenos Aires, Argentina, pues, que es parte de, pues, de, la, de, de Corazón Blanco, que siempre estamos pendientes, siempre están pendientes de, de, de nuestro programa. Y pues eh, les enviamos pues, un abrazo de gol a todos ustedes. Esto pues, ha sido todo. Y pues esperamos que nos acompañen el próximo domingo, si así Dios lo permite. Deseamos pues un feliz inicio de semana y pues un abrazo de gol para todos y cada uno de ustedes. Buenas noches y con permiso. Gracias, Joseph. Buenas noches. Víctor, tu despedida, por favor. Bueno, gracias por haber estado pendiente en el episodio número 15. Los esperamos el otro domingo, siempre con la mejor, la mejor información, noticias referente al equipo más grande del mundo. Gracias por estar pendiente. Saludos a Douglas. 
y a, a Josué y a, a Douglas Muñoz, a toda la gente que pasa pendiente, a los que no mencionan, todos que pasan peleando en la peña, a Pedro Miranda también, que es uno de los más energéticos peleones de, de la peña. Eh, saludos a Jonathan, que seguimos vacaciones hoy, tienes que agradecer. Su cuota estaba un montón de programas, entonces lo pudimos descansar. Y lo tenemos en tareas también para... Eh, ay, saludos a Osmer también, que es otro que pasa pendiente. Y bueno, me despido y los esperamos el próximo domingo. Bendiciones. Así es, gracias Víctor, buenas noches. Y sí, los esperamos en el próximo domingo y en más episodios aquí en la Peña Podcast. Un saludo y un abrazo a todos los miembros de la Peña Podcast, todos nuestros panelistas que nos acompañan siempre, que nos vamos rotando, ¿no? siempre hay línea de 5, línea de 4, etcétera Y a todos eh, los amigos que nos ven a través de Facebook, que nos escuchan en Spotify y también en YouTube, quienes nos ven en vivo y en diferido, nos pueden encontrar en estas plataformas y nos pueden sintonizar en el momento que usted guste. Esto es un programa de madridistas para otros madridistas, aficionados del Real Madrid, otros aficionados del Real Madrid. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión aquí en La Peña de Maristas Podcast. Hasta la próxima.